0: NRK.
1: De var Erna Solberg og Siv Jensens så gikk de til kommunikasjonsbransjen. Da Thor ble permittert som justisminister, var det de som holdt kontakten med statsministerens kontor. Samrøre eller en beskyldig vennetjeneste? Drama på Arbeiderpartiets landsmøte Skjørt kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja Kan stå for fall Elever i Oslo føler seg latterliggjort av sin egen skolerevy Mener den var rasistisk Og Høyre er bakstreverske Og har motarbeidet viktige reformer i alle år Mener MDG-politiker Det er ikke sant Uansett er ikke fjernhistorie relevant i dag Svarer Torbjørn Rød Isaksen Velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. Da tidligere justisminister Tor Mikkel Vara fikk permisjon som statsråd fordi samboeren hans ble siktet i en straffesak, stilte to av hans tidligere kolleger i kommunikasjonsbyrået First House opp for å støtte familien. De uttrykte begge via sosiale medier at dette var noe de valgte å gjøre kun av en vennskapelige grunder samtidig kom det påstander om kameraderi og samrøret. Erna Solbergs tidligere høyrehånd Sigbjørn Ånes var den ene av de to, og du var den andre, Ole Berget, du er seniorrådgiver og partner i First House, og tidligere Siv Jensens høyrehånd, må vel kunne si. Hvordan ble du og Ånes involvert i denne saken?
2: Nej, vi ble jo involvert gjennom at uh, Tor Mikkel uh, lurer på om vi kan møte på et, på et hotell i Oslo, fordi huset var jo ikke eh, mulig å, å dra til. Eh, vi dro dit og møtte Tor Mikkel og, og familien. Eh, Når var dette? Dette var den eh, torsdagen, tror jeg det var, hvor saken eh, Smal på å se. Si. Ja. Og hva sa de da? Nei, da, du blir jo litt satt ut og sjokkert, du som venn også, for dette er jo en av mine bedre venner. Og du, du blir i sjokk, du, blir, du skjønner ikke vad som skjer, men du skjønner en ting, og at du stiller opp for kameraten din når du spør.
1: Og hvordan ble Sigbjørn Ånes involvert?
2: På nøyaktig samme måte.
1: Ja, dere kom sammen? De var,
2: vi var på en konferanse sammen, og fikk forespørsmål om å møte Tor og familien.
1: Og tok dere ut ferie for å bistå og hjelpe da Tor Mikkelvara og familien hans. Hva slags hjelp er det har bistått med?
2: Du, det er, og det er glad for at han får lov til å svare på, fordi det kom jo en del påstanger av at dette var PR-hjelp og rådgivning og strategi, og noen kommentatorer har skrevet at hva er det det egentlig gjør? For han hengte pledd og koker kakao. Eh uh, og det er faktisk akkurat det vi gjorde. Vi sørger for de basale behovene, kjøpte mat, kjøpte drikke, kjøpte ved, sørger for at kattene har slapp inn i huset, for det er en innekatt, ikke utekatt. Sørget for transport, for når permisjon, så har du ikke lenger bil, og man øh, hadde jo ikke en egen privatbil. Helt basale behov for å få hverdagen til å gå opp i en situasjon hvor øh, verden har rast sammen, eller man gjør en sjokk til sammen, selvfølgelig.
1: Men dere gjorde jo også noe mer, blant annet det skrevet om kommunikasjon som i hvert fall Ånes hadde med statsministerens kontor, og du har vel også hatt kontakt med Siv Vensen. Hva kan du si om den kontakten?
2: Nei, jeg kan jo begynne med meg selv, for jeg Vel best, det er på si, og det stemmer at jeg snakket med Siv ganske jævnlig i den perioden. SMS-utvekslingene er sånn når, når det passer at jeg ringer, hvordan går det med Tor Mikkel, den type uh, informasjon som Siv var opptatt av å, å få. Uh, og så snakker jeg mye med Siv Jensen om hvordan det med Tor Mikkel og hvordan det gikk med familien hans, fordi hun som partileder er veldig opptatt av å ta vare på sine folk.
1: Men hvorfor tror du at de ringte akkurat dere?
2: Nej altså, jeg tror jo at Tor Mikkel ville ha med der og Sigmund der, for at vi er ekstremt noen venner. Vi har i mange år, vi skjer fotballkampene sammen, vi har vært til Anfield og skjer Liverpoolkampene sammen, og Syng har en ekte ligneskap på det, men selvfølgelig også andre ting, vi spiser middag sammen og koser oss i mange år, kommer til å gjøre det i veldig mange år fremover.
1: Og ikke fordi dere jobber med kommunikasjon og krishantering?
2: Nei, og det, det er noe sånn, sånne som kom der, som jeg bare lurte på hvordan man tenkte, fordi det var jo ikke et eneste ord som har kommunisert ut av Tor Mikkel Vare från den torsdagen og fram till presskonferensen då gick det. Så det var ju uppenbart det kan nog kommunikationshjälp. Vi var där, så... vi var vänner. Eh vi snackade samman vi vi tröstade varandra, dem, organiserade, sörjde för att familjemedlemmarna som var ut av landet, fikk informasjon jævnlig og så videre, fordi eh, det er jo en, som alle forstår, en helt uvirkelig situation å stå i for selv en
3: statsråd.
1: Vi har jo forsøkt å få med statsminister Erna Solberg i dag, for hun har jo også fått kritik i forbindelse med denne saken. Hun takket nei. Dag Ter Andersen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter av, som leder av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Mm. Eh, dette tar forholdet mellom politik og kommunikasjonsbransjen til et helt nytt nivå, sier du til Dagbladet. Hvilket nivå er det?
3: Jeg svarte på en kommentar fra Dagblad, men først vil jeg si den kommentaren handler ikke om det at folk er venner og stiller opp for venner. Det har jeg ingen negativ kommentar til. Selvfølgelig. Og, og alle de tingene som har kommentert så langt har jeg aldri kommentert. Det er kommentert. jo Ja, altså det som jeg har kritisert og som jeg fikk spørsmål om fra Dagblad, det er den mer formelle involveringen som det ble med statsministerens kontor. Så jeg har altså kritisert statsministerens kontor. Og ikke noen av vennene til... Nei. T-vara, og det, grunnlaget for det var jo det som kom frem i media, at det her var jo sånn at statministeren selv og enda være kanskje embedsverk ved statsministers kontor kommuniserte via dere eh, om saker som handler om for eksempel hvor lenge skal han ha permission eh, Skal han ha permission med lønn? Altså, helt, altså formelle ting? Ja, altså formelle ting som viser at eh, folk som tross alt jobber jo i PR-bransjen eh, og at folk som jobber i denne bransjen er i direkte involvert i Statens institusjonskultursyn personalpolitikk i forhold til varet, det synes jeg er ekstremt rødde. Det var det jeg mente med nyttnivå, for det har vi ikke sett før.
1: Ja, fordi nå er jo Kånes her, han sa jo at du kunne svara på vegne av dere begge, Ole Berget. Altså, han diskuterte altså med SMK om justisministeren skulle ha permisjon med i lønn, uten lønn. Det gikk frem og tilbake. Hvorfor er dette noe du synes, og dere synes det er passende at dere er med å diskutere? Nei,
2: dette, dette var en helt eksepsjonell situasjon. Dette er ikke vanlig for å si det sånn, og jeg skjønner at disse spørsmålene kan komme opp. Det med kritikk, men betimmelig kritik men det är inte rätt att såra på det. Men jag kan jo fort berätta liksom jeg opplevde han upplevde akkurat den situation. Eh det var ju det var nog någon formaliteter. Tornickel hade bett om permission när han var på statsministerns kontor tidigare den dagen. men de hade glömt en detalj inom om det var någon grund at han ikke ville ha lön i permissionstiden. Eh och för att i kontakt med han rakt nog och få formaliteterna på plats så så gick det via Signe Lundest på den Helt ekstra nære situasjon. Dette er jo ikke noe politisk saksbehandling og sånt nå, men jeg skjønner at blir stilt der, men det er ikke riktig til å på det, men det var praktisk enklest, fordi alle visste at jeg og Sigbjørn var sammen med Tor Mikkel, og, og i en sånn situation så tror jeg mange forstår at den som er involvert, de som er involvert, ikke alltid er på ne, telefonen. Men, men
1: tror du at hvis han den torsdagen ikke hadde ringt til dere to, men til to barndomskammerater, at de hadde opprettet en samme kontakten med, med disse byrokrater på, på statsministerens kontor?
2: Ja, det tror jeg, for dette var en praktisk hensyn som måtte tas, og da var, visste man att det var två personer som var rundt Tor Mikkel, og bare oss to, samme familien, og det
3: var en mest hensiktsmessig og enklere måte å
2: løse på, tror jeg. Men at det diskuteres, ja, det skjønner
3: jeg. Ja, for det er jo der en må det er en situation situasjoner at dere og din kollega har til og med vært statssekretær på statministerens kontor akkurat å slutte har gått over til en annen uh, bransje uh, og det at de blir direkte involvert i den saken, det, det stiller jeg store spørsmål med, og jeg synes også det er ille at det er på en måte Berges som må har sittet her og forsvarer statministeren og statministerens kontor. Men du aner ikke om det kommer
1: de, altså, det, det er ikke noe annet kritikkverde du egentlig aner om har skjedd? Eller, nei, men det er, det, dette, det, det er eller?
3: en systematisk feil også for det at uh, på det tidspunktet og så visste ikke vi om Vara kunne komme tilbake. Vi visste i hvert fall ikke det, omverdenen. At han kunne komme tilbake som statsråd. Og da var det altså dokumentert et så nært vennskapelig forhold med to som jobber i ett PR-byrå, som altså, er så nært at ved normale omstendigheter så ville det ført til inhabilitet i en rekke saker. Jeg håper du skjønner hva jeg mener nå. For det at hvis han hadde kommet tilbake och har så nära förtroliga vänner som jobbar med sjurte kundelister då uppstår nämligen ett problem om de, då som din nära vän er, som ville vart som man måste erkänna inhabilitet i förhåll till hvis nere jobbar i et sällskap som hade sätte behandling i, i, i regeringen alltså ikke ville visst hvem dere jobber for, som hans nære venner. Og der er selv kjernen av dilemmaet i satsen. Du skal få
1: Bergen, men jeg skal få inn en tredjeperson her. Therese Manus, du er daglig leder i kommunikasjonsforeningen. Det er altså din egen, som sitter på den andre siden der. bordet her. Dere organiserer ansatte i PR-bransjen. Hvordan ser dere på denne påstanden om, om samrøret? Jeg synes jo
4: først at man kanske helt igjen med det i det, at man burde vært venn og ikke tatt seg den kontakten, for da kommer disse spekulasjonene om det er for nære bånd. Og det oppleves jo som et samrøre fordi man er usikker på om habiliteten er intakt, om det er noen bindinger som vi ikke vet om. Og det er problematisk. Det er problematisk for kommunikationsbranschen som sådan og det er problematisk for politikerne, og dermed også for demokratiet. Nå gjelder jo ikke dette bare folk som jobber i PR-byråer med hemmelige kundelister. Det gjelder jo også veldig mange andre grupper ute i samfunnet som drive med lobbyisme i ulike grad, eh, som advokater, konsulenter i andre bransjer eh, også.
1: Vi ja, skal bare ta, følge opp det, for det går stadig folk fra regjeringsapparatet til kommunikasjonsbransjen og, og motsatt, senest i dag. Hvorfor tror du, Oleberg, at disse statssekretærene, statsrådet, politiske rådgiver som du er en del av, da er aktive for kommunikasjonsbransjen, om ikke det er for nettopp den muligheten for å, for å få den kontakten som dere har demonstrert i dette tilfellet?
2: Altså, det skal jeg svare på veldig snart, men jeg har bare lyst til ta noe av det som du sa jeg skulle svare på etterpå mm. i det var dette med vennskap. Jeg sier ikke at Dag Andersen den som har antydet noe som helst, men det var jo andre som antydet at fordi man stiller opp sin venn, så forventer man å gi en ytrelser i etterkant. Og jeg vet, jeg, som sagt, jeg vet ikke du som har sagt det, men noen sa det. Og, og for meg så er alle vennskapen om at du stiller opp når det trøngs uten å forvente noe tilbake och det var tillfället här också. Och Og så tillbaka till varför politiker eller statstjänstherrar rådgivare kan vara attraktiva för kommunikationsbranschen, så tror jag det är flera grunder till det. Det ena är att man är vant med att jobba med strategiske processer, jobbe mycket med kommunikation utad till väljare, till intressegrupper, organisationer, mediehantering som man har en viktig erfaring. Och Og min påstående, min påstående är att nätverk er ikke verdt noen ting. Hvis du ikke en god rådgiver som kan kommunikasjonsfaget, så vil du ikke lykkes i bransjen der.
1: Hva gjør dette med omdømme deres da? Du nevnte jo andre bransjer også, men det er jo ikke første gangen dere får kritikk for sånne type saker, Manus. Altså, nå organiserer vi alle som jobber med kommunikasjon i Norge,
4: og ikke bare de som jobber i byrå, de representerer en liten andel. Men uh, det er klart at kommunikasjonsfaget blir jo i stor grad forbundet med lobbyisme, uh, mens det alle fleste uh, jobber med er helt andre ting. Så det er jo et uh, potensielt problem for, uh, for de som jobber innen kommunikasjon som sådan. men det jeg synes er viktigere enn vårt omdømme er jo det hvis det skaper en mistillit i, i offentligheten. For det er ingen tjent med. Og jeg, har ikke, jeg tror at både politikere og og kommunikasjonsrådgiver i byråer, også de med hemmelige kundelister, har habiliteten intakt. Men så lenge andre ikke tror det, så er det kjempeviktig med åpenhet. Og vi har kjempet for
1: åpenhet i mange år, og kommer til å fortsette med det, og ønsker også at politikerne gjør mer. Ja, for der har det jo vært mange forslag som har blitt nedstemt, og Arbeiderpartiet har vel ikke vært det ivrigste for et
2: lobbypris? Det sånt.
3: som er relevant for det her vi snakker om nå, var et forslag, for ikke lenge tilbake, om større åpenhet når en kommer fra et byrå, kommunikasjonsbyrå, for eksempel, og blir statssekretær eller statsråd. Det er ganske
1: tett med Arbeiderpartiet-folk i kommunikasjonsbransjen. Men... Ja, men, jo,
3: men kanskje jeg ja. kan få lov til å si det ferdig først. Ja, det er et forslag som håper til behandling på kort tid tilbake, og dessverre ble nedstemt i Stortinget. Men og det nevner i den dagblad som tror jeg er utgangspunktet for debatten, eh, der ble det altså, i hvert fall et pålegg til regjeringen de skulle komme tilbake med en sak om det, fordi at det, det er kjernepoenget, altså, at folk jobber med kommunikasjon, eh, det får det gjøre som vil det og kan det, men det må være røddighet i overgangen mellom politikk og kommunikasjon, og det må, for det er, jeg har blitt ringt av tidligere statssekretarer som har brukt mitt hemmelige telefonnummer for det de har det. men særlig fra kommunikasjon til politik da må vi vette hvem folk har jobbet for i nære, nære. Vi har så mange
1: viktige saker vi skal videre. Jeg vet at dere vil ha mer åpenhet og skal kanske vite om noen nye regler for det litt senere i år. Men jeg vil bare avslutte deg, Oleberg, bare med å høre hvordan det med denne varer av familien nå.
2: Jeg tror kanskje ikke jeg vil si så mye om det, men jeg tror alle som har fulgt med i saken og så presskonferansen skjønner at det er vanskelige tider. Og at, og at Tor Mikkel bruker all sin kraft på å ta vare på familien sin nå.
1: Da må vi si tusen takk til alle tre fra at dere kom til Dagsundtaten. Altså Ole Berge som nå er i First House, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet og Therese Manus fra Kommunikasjonsforeningen. så går vi rett til Folkets Hus ved Jungstorget, hvor Arbeiderpartipolitikere fra hele landet nå er samlet for å veta og finne ut av hvordan de vil forsøke å vinne høstens kommunevalg. Og lederen for det hele er deg, Jonas Gahr, større med oss nå, håper jeg. Hva Ja...
5: Nå er det en liten pause, og diskusjonene pågår for fullt. Vi har to dager med debatt, og det er landsmøsset på sitt beste egentlig, stort engasjement og diskussion om viktige saker. Mm.
1: Ja, for det Dagens Næringsliv skriver at skjer i hvert fall, er at deres altså Arbeiderpartiets kompromiss om en delvis konsekvensutredning av Lofoten, Vesterånd og Senja kan stå for fall, et av de viktigste temaene dere skulle diskutere nå. Gjør det det?
5: Ja, det skal diskuteres gjennom kvelden, og så skal det komme et vedtak, og vi har hatt mange innlegg rundt det. Jeg har også oppsummert med å se si at dette er en sak som har dominert i norsk diskusjon 2000. Den har aldri til nå blitt noe av. Vi har vært for full konsekvensutredning i 2013, vi var i 2017 for en begrenset konsekvensutredning, men det har altså ikke skjedd fordi at i Stortinget ikke blir flertall for at det skal skje. Så jeg har sagt i dag at det er helt usannsynlig at det kommer til bli vedtatt i denne stortingsperioden, sånn er norsk politikk. Jo, men dere må jo veta
1: politik for dere, dere tror, kan jo ikke veta politikk bare ut fra hele politiske det er bildet. Så hva, er det du, hva ønsker du at skal skje i denne saken?
5: Nei, jeg ønsker at vi eh, tar en beslutning som Arbeiderpartiet kan samles om, som peker fremover, og som klarer å ta balansen mellom respekt for sårbare områder og fortsatt energi, olje og gass på norsk sokkel. Hva betyr det? det? Vært, Hva er det i praksis? Ja, det, nei, det er i praksis at vi ikke ska sette noe sluttdato for olje og gass. Vi skal utvikle, ikke avvikle. Jo, nå det, til nå er, er det altså ikke kommet sen, ja. aktivitet. Ja, ja. Och till til nu är det inte kommit aktiv, aktivitet är nå och jag har fått med mig att det är stort engagemang bland de som önskar at vi ikke ska ha av aktivitet här vidare og hvordan det blir skrevet sammen her på landsmøtet, det får vi se i timene som kommer, og jeg kan uh, leve godt med den diskusjonen, for jeg tror den er, den er opplyst, og det er masse kunnskap, og det er stort engasjement. Men det er altså i balansen med det, at Norge fortsatt er en olje- og gassnasjon. Vi skal bidra med gass til Europa, og vi skal utvikle vår sokkel videre.
1: AUF-leder Ina Libak holdt tale til landsmøtet i går. Her tok hun opp dette med Lofoten Vesterålen og Senja, og ba om varig verden, og sa at dette er lakmustesten for om Arbeiderpartiet er klare til å ta ansvar for miljøet og fremtiden. Så hva blir da ditt svar på denne lakkmustesten?
5: Ja, hun holdt en veldig god tale. Jeg ser jo på Lofoten og Vesterålen som i hovedsak et forhold mellom eh industriell virksomhet og fiskerisektoren, viktige utområde for fisk, reiseliv, alle de andre næringene. Når det gjelder klima, så har Norge forpliktelser til å kutte klimautslipp fra hele olje- og gasssektoren. Og det må vi gjøre på alle de områdene hvor vi har aktivitet. Her har vi altså ikke aktivitet. Nå skal det komme en ny forvaltningsplan for disse havområdene, som er kunnskapsinnhenting og oppdatering i 2020. Da vet vi mer enn vi vet i dag. Men Arbeiderpartiet har jo beveget seg i retning av å la deler av disse områdene ligge om det kommer til bli en ytterligere bevegelse i vårt synspunkt på det nå, det får vi se, men realiteten i denne stortingsperioden tror jeg er ganske sikker. Det kommer ikke til å komme vedtak om konsekvensutredning i disse områdene.
1: Du, for ikke lenge siden så gikk det flere tittusener av ungdommer i, ut i streik for en mer offensiv klimapolitikk. Samtidig så snakker du og skrev om at du ønsker en utvikling og ikke en avvikling av fossilindustrien. Vi har heller etter Lofoten, Senja og Vesterålen spørsmålet, og du vil heller ikke ha noen debatt om denne leterefusjonsordningen som stimulerer til mer oljevirksomhet. Hvor fornøyd tror du de ungdommene som tok til gatene er med den politikken som du legger opp til?
5: Jeg holdt landsmøttetallet i går om at Norge skal sette et mål om en utslipsfri olje- og gasssektor på sokken. Vi skal jobbe for å få metanutslippene ned. Vi skal stille strenge krav til denne næringen. Men jeg tror ikke på at det å sette en sluttdato og avvikle, sånn som rött og SV og MDG ønsker, at det er veien å gå for norsk industri. Da flykter kunnskapen, kapitalen og investeringene, og det er på skuldrene til denne industrien at vi nå bygger havvinn. Det er på skuldrene den denne industrien at vi kan få fangst og lagring av CO2, och det er på skuldrene den denne att at vi kanskje får en ny hydrogenindustri. Men utslippene skal ned. Etterspørselen kommer til å falle etter olje, og jeg tror faktisk at Europa kommer til å trenge norsk gass, slik Storbritannia nå blir kvitt kull, og Tyskland blir kvitt kull. Så Norge ska fortsatt være en energinasjon. Jeg tror det er et sterkt bidrag til at vi kan nå klimamålene våre.
1: Jeg vet ikke om det egentlig var det svaret på vad de ungdommene hadde sagt til det svaret, men uh, det, de er noe... Nei, men, men,
5: men jeg, har mange, jeg har mange ungdommer her uh, i, i salen, og vi tar vedtak i alle generationer, så her er vi, holdt jeg på å si, unge i alle generationer.. Her ja, skjønner.
1: Men du, du snakket om flukt, apropos det. I en fersk måling Nordstat gjorde for NRK-Aftenposten, så gikk Arbeiderpartiet ned og mistet alle flest velgere til SV. Tror du at miljø- og klimapolitikken kan være en årsak til det?
5: Det er vanskelig å si på en enkeltmåling. Jeg tror Arbeiderpartiet har uh, lidd av to ting. Det ene er at vi har hatt for mye oppmerksomhet om saker som ikke har med politikk å gjøre. Uh, Utenom politiske ting som opptar masse oppmerksomhet i mediene. Det må vi bort fra. Jeg tror landsmøtet kommer til å hjelpe fra det. Og så lever vi en tid nå med mye usikkerhet som gör att det vi kaller ensakspartier, enkle løsningepartier, de får växt. Men Arbeiderpartiet är ikke et sånt parti. Vi är et parti for helhetlige løsninger som vi kan gjennomføre, som vi kan ta ansvar for. Vi har en ambisjøs klimapolitikk, og jeg tror faktisk ikke at det SV og Rødt vil, nemlig å stenge ned norsk sokkel uh, gjennom et vedtak på 2020-tallet, er veien å gå hverken for klima, industriearbeidsplasser eller de inntektene Norge trenger for å forny industrien.
1: Vi må opp over till ett annet av de store temaene på deres landsmøte som dere diskuterer heftig i dag, nemlig abort. Uh, helsepolitisk statsperson Ingevild Kjerkeord vil utvide grenser for uh, selvbestemt abort till 18. Hva synes du om hun flagget dette synspunktet nå?
5: Jeg er mot det. Jeg er mot å endre abortloven. Jeg mener vår abortlov har fungert med lavt konfliktnivå. Abortholdene går ned. Jeg er helt for at vi ser på hvordan disse behandlingene av søknader etter, etter uke 12 fungerer. De aller fleste blir innvilget men det er forskjellig hvordan disse ulike nemndene opptrer, og det må vi se på. Men jeg har sagt klart fra talerstolen her som partileder och som politiker at jeg er mot det. Jeg mener att det Erna Solberg gjorde i høst hvor hun satt den abortloven i spill, det är ikke bra, og jeg slår ring om nå, der er, har jeg altså et annet syn.
1: Ja, for du har jo vært veldig kritisk til regjeringen som har da fått igjennom at de mener at hvis du skal abortere mer en, eller av flere fosterere, så må du ta saken opp i nemnd, og hvis du er så kritisk til denne nemndbehandlingen, hvorfor vil du da beholde et system som gör att mange hundre må møte for en sånn nemnd hvert år
5: ja, Dette er to helt forskjellige ting, Sigrid altså, Det første var spørsmålet om du skal frata kvinner en rett jeg har hatt inntil uke 12 i dag, som regjeringen gjør, det jeg er jeg imot Så har jeg møtt mange av de som jobber i disse nemndene, som jeg mener er dyktige mennesker som gir kvinnen støtte og råd i en vanskelig beslutning men det er litt ulik praksis i de ulike nevnene, og det er en utfordring men mener vi bør se nærmere på. Men jeg har sagt veldig klart her, jeg har jobbet mye med det som helseminister, och jeg har lyttet rundt om i landet at jeg er mot å endre abortloven, og det har vært min tilrådning til landsmøtet. Og når
1: du er så tydelig i dette, det du, eller kan, kan du leve med et vedtak som går mot det du da har rådet landsmøtet til?
5: Så I demokratiet så lever du med de flertallsvedtakene ja, Du må være leder, leder for å forsvare det, det
1: også i tilfellet
5: så, Nei, men hvis du, hvis du tror jeg kommer til å dø, om de vet av det, jeg kan leve med det, ja. Jeg kommer til å kunne leve med det. Så det skal gå veldig bra, men det flotte här og det er nesten så jeg ikke hører deg, for det er så mye diskusjon her. Så jag kommer til å overleve vedtak, og jeg kommer til å være engasjert tilgjengelig av sosialdemokratiske løsninger. Jeg kan fortelle deg en ting til, at nå har vi blitt enige om at vi skal ha øh, gratis skolefritidsordning for førsteklassene, slik at ingen må gå hjem fordi foreldrene ikke har råd, og det er et godt vedtak som jeg er stolt av at vi er samlet som her.
1: Du, det er hyggelig at du overlever uansett, Jonas Karstøre. Takk skal du ha for at du Takk var med oss. Da vender jeg meg til deg, Magnus Takvann, politisk kommentator her. Du kom jo rett opp fra landsmøtet til Arbeiderpartiet. Hvordan tror du de ender på disse spørsmålene som vi nå har vært innom?
6: På det første spørsmålet om Lofoten så har i hvert fall jeg snakket med tilstrekkelig mange som tilsier at ledelsen kommer til å lide nedlag eller bli nedvoltert etter allt å dømme der, altså at det ligger an till i hvert fall i øyeblikket at flertallet går in for å si nei til en konsekvensutredning av disse områdene utenfor Lofoten, Vesterålen och Senja. Og innlegget til Støre på landsmøtet om det var på en måte et forsøk på å avdramatisere ett slikt vedtak, fordi det er jo sterke reaktioner i industrimiljøene, i Arbeiderpartiet, som det skulle komme.
1: Men du, dette argumentet da om at det spiller nesten ingen rolle vad vi vet der, fordi politikken er sånn at det kommer ikke til å skje noe likevel, er ikke det, eller hva slags måte er det å føre politikk på egentlig?
6: Ja, altså det dreier seg om den, det isolerte vedtak om å si nei til konsekvensutredning av disse områdene, som, som er ett ledd i hans forsøk på å avdramatisere det, fordi han sier, det får jo ingen konsekvens. Alle vet at dagens regjering sier nei til konsekvensutredning. Det har KrF og Venstre fått uh, gjennomslag for, og alle regeringer uh, senere har partier som vil sette foten ned. så poenget hans er rett og slett realpolitisk å uh, markere det. Men jeg, jeg opplever at Arbeiderpartiet har uh, kommet i en vanskelig eh, situasjon, litt unødvendig fordi dette kunne de jo ha kanskje forskutert og sagt før eh, nå kommer det reaktioner fra oljeindustrien mm. som om eh, Arbeiderpartiet går med på AUFs, alle AUFs krav om en slutt dato og leterefusjonsordning og så videre.
1: Også dette abortspørsmålet jeg snakket med en delegat som mente det var veldig vanskelig å si men det var, det var veldig delt eh, på landsmøtet hvor mye tror du det spiller eh, en rolle at Støre er så tydelig på hvor han vil.
6: Det var i hvert fall veldig interessant at han før redaksjonskomiteene liksom har konkludert advarer landsmøtet mot et slikt vedtak. Og det kom overraskende på partiets ledelse at helsepolitisk statsperson Ingevild Kjerkel gikk ut med det og støttet forslaget. Så det, der tror jeg han følte behov for å virkelig vise lederskap og, og sette ned foten. Og derfor så tror jeg heller ikke at det blir vedtatt, men mm. vi, får, vi får se. Jeg tror at han hade nok ikke gått så høyt ut hvis han visste at han risikerte å bli nedstemt.
1: Og sannheten, eller det, det kommer i morgen, da vet vi hva, hva det er på. Takk skal du ha, Magnus Takkholm, for at du løp opp hit til Marillest.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Det blir mer fra Arbeiderpartiets landsmøte senere i sendingen når vi skal diskutere et forslag fra AUF og Fagforbundet om å forby profitt i barnehagesektoren. Men nå... No. Et innlegg på Facebook om Høyres historie har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Utgangspunktet var å vise at partiet i mange sammenhenger har gått imot store reformer som er gjennomført i norsk politikk. Innlegget ble faktasjekket av Faktisk Nå .no, som fant ni feil blant de tretten påstandene. Sigrid Heiberg, du politiker i Miljøpartiet Grønne og aktivist og står altså bak dette innlegget. Ble du litt flau av denne faktasjekken?
7: Ja, det är jätteflaus. Jag följde tröckla lite Det var ju ja, och tatt lite med buxna ner det. Så jag följer att det är nog lite för att ta med buxnen igen. Alltså detta var en tweet som jag skände för flera veckor sedan under Högredsit landsmöte när det blev lite provocerat av att Anna Solberg sto och liksom snackade om eh om att klimat är viktigt eh, om välfärdsattens bærekraft, och skrev ut av Högreds historia. Och så tänkte jag att lite av problemen med politisk debatt, og lite av problemet med den regjeringen vi har også, er at det er litt for lite historie og for lite kunskap om historien.
1: Vi kan komme tillbaka till det. Det är också visse att pirka mer på Når du lägger dig så flatt att Torbjörn du er här som medlem av högers arbetsutfolk, men det är ju ingen hemlighet att du också är näringsminister och du säger att du är
8: vill skapa mer arbetsplatser akkurat i detta, tror jag. Nej.
1: Eh, jo, ska inte si det. De har ju trollfabriker ja, i stora delar av Östeuropa. men du är fall, du säger du är bekymrad för att såna typer påståenden cirkulerar på den, på nätet, bare om er men om andra också.
8: Nej, och det det och det gör det og Miljøpartiet i Grønne har vært utsatt for flere av samme type ting. Altså at noen lager et meme eller lager en falsk nyhetssak... Og dette er blant de milde tilfellene, man må bare undersøke det. Altså, her er det en rekke ting som er historisk ikke riktig, og vi kan godt gå gjennom listen, man kan gå inn på faktisk.no og sjekke i stedet. Men det er jo mye verre når man sprer direkte falske ting. Og så er det jo problemet i en internettstyrt politisk debatt, at når noe først er der ute, så lever det sitt eget liv. Jeg hade en bitteliten erfaring med dette, for noen år siden laget VG satiresak om at jeg som kunnskapsminister ville forby marsipangriser, og selvfølgelig var det som trigget eh, raseri rundt dette var at det var selvfølgelig av hensyn til muslimer, ja. og det er stikkordet som gjør at veldig mange går bananas, og den kom opp igjen flere år på rad, selv om det var tydelig merket satire, og det er bare en bit liten lilla på hvordan i vart fall vi som är aktiva i politik måste tänka oss gott om för vi sprider det eh ja bidra till att det ikke får den type debatter. Ja, här värder
1: du bara nickar antar att du är enig i detta eller? Ja, väldigt alltså detta är ju ett sånt exempel på att
7: det sociala medier är en komplicerad arena och att det är ju nettop är ju alltså helt enligt ett et jätteproblem att liksom ting som är faktuellt fel blir spredda. Och så Ja, Fordi men vi... poängen det poängen som jag ville eh, nå ut med med en twitten det står det väl inne för och det är att visa Ja det, det
1: vill det du menar bortse från disse faktafeilna ja, sånn ja, ja det det är nog
7: årstall där och det är en del sån detaljfel det är för det satte det samman på 30 sekunder sent ut en twit men Men det
8: är faktiskt fel bara så det har sagt er, altså, det var inte bara Ja det är helt riktigt
7: det är en små stora feile och det beklagar jag väldigt men poängen var att visa att genom norsk historia så har höggre vår en bromske klass när det gäller få på plats allmän stemmer rätt stemmer rätt för kvinnestem velferdsreformer. Og er det, det er viktig i dag? Det er, for det første er det viktig alltid lære av historien, men så er det viktig de Høyre fortsatt er det det samme partiet som er imot store velferdsreformer. Når Erna står og snakker om at tida for store velferdsreformer er over, Høyre har aldri vært for store velferdsreformer. Så det er viktig når vi høyere politiker har snakket i dag, å se på innholdet i politikken og se på historien. Hva er det egentlig det betyr?
8: Ja, nå er det for det første Erna Solberg aldrig sagt at tiden for de store velferdsreformene er over. Jeg har sagt det at tiden for de store velferdsreformene for oss alle er over og at nå må vi konsentrere oss om å tette hullene i velferdsstaten for de store utfordringene våre nå det er de som faller gjennom sprekkene det er rusmissbrukere det er folk som er altså nye barnefattigdommen som vi særlig ser i byene men, okay, men, 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 det men det så er det, så er det Altså, pr problemet her er, altså det er ikke noe problem å diskutere historien, og jeg kunne nevnt opp viktige velferdsreformer som Høyre har gått i bresjen for, eh, viktige skolereformer som kunnskapsløfte, fritt på brukervalg i helsetjenesten for eksempel, innføring av brukerstyrt personlig assistent, en utrolig viktig verdighetsreform for funksjonshemmede og de som er avhengig av hjelp hver eneste dag, hele tiden i hverdagen sin. Men jeg er nok litt litt skeptisk til hvor mye tid vi skal bruke, også i sosiale medier på å diskutere partienes forhistorer. Hvor interessant er det i dag at uh, bondepartiet altså Senterpartiets uh, det Senterpartiet het før var kvislingspartiet, at Arbeiderpartiet var med komintern, at det hevdes at Anders Lange hadde koblinger til sørafrikansk apartheidregime at uh, Sosialistisk Venstreparti og deler av dem hadde et...
7: Jeg tror det ser kritisk på sin egen historie jo,
8: jeg, jeg er enig i det, men det er helt, jeg er helt enig i at man man kan man burde ha en diskussion hvor man ser kritisk på sin egen historia och det börta också höger sidan göra och vänster sidan göra men det är du gör är något annat för att det du gör är att bruka den historien som en slegge idag
3: på er den ikke, måten så
8: er det enda det det, det på måte, det riktige poenget som er dagsaktuelt, det er det siste poenget du har om at Høyre ikke er for et atomvåpenforbud fra norsk side. Jo, men Høyre som et konservativt parti, for også
1: opptatt av Fortina og liksom ikke, ikke forandrer for fort, sier ikke historien noe om deres endringsville eller hvor dere står i dag.
8: Nei, jeg er ikke enig i det, altså. men det er selvfølgelig en helt legitim politiske diskussion, hvis man har lyst til å hevde at Høyre har alltid vært en velferdsstatsbremseklasse. Jeg er uenig i det. Jeg mener at Høyre... I både velferdsstatens begynnelse, omtrent før Arbeiderpartiet ble grunnlagt, så var Høyre og Venstre for øvrig i brersjen for viktige sosiale reformer. I etterkrigstidens Norge så er det nok en rimelig beskrivelse å si at de store velferdsreformene våre, som Folketrygden for eksempel, som ble innført under den borgerlige regjeringen, borte regjeringen, ble av hva? Ja,
1: flertall. Okay. Men poengen poeng, mye... ja, ja, ja. den er
8: at liksom, det å okay. hele tiden gå tilbake, altså det, er, det er selvfølgelig historisk utrolig interessant at uh, ja, ML-bevegelsen støttet Mao, ja. men det er ikke det, er ikke det jeg Greis, mener, mener men Bjørnar Vosnes skal svare for i dag. I ja,
7: har med altså en, en situation i Norge der ulikhetene øka, eh, der vi aldri har vært så rike noensinne, men der ulikhetene er øka, og vi fører en miljø- klimapolitik som ikke er i tråd med noe som helst som er ansvarlig, og da er det veldig relevant å se på hvem er det, det er ulike partier representerer? Hvem er det hvilken interesse er det til for, og hvilken interesse det for svaret. Og da er det veldig relevant å se på historien, og det er relevant å se på det som skjer men, i dag. Men det er, det er veldig storbærende veld, veld, grann ja. nå, for nå
1: skal jeg bare <laughs> følge det. For hvis du ser på klimapolitikken, for eksempel, da, ja, det var jo ikke noe uh, bedre klim, altså, klimagassutsklippene uh, 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 gikk ikke noe mer ned under den rødgrønne regjeringen, og du vil vel sikkert mene at det på det, det gått i bresjen for mange de, i hvert fall de nyere um, uh, velferdsreformene, så da, hvordan henger det sammen med så altså, att klimatutsläpp
7: har ökat ökar det
1: er det är ett jättestort problem
7: men hvis vi ser på eh, altså, eh grunn til at vi i Norge tross alt har relativt små forskjeller for eksempel, det er ikke på grunn av høyre det er fordi at høyre gjennomtida har blitt holdt det, det i øynene av arbeidebevegelsen de,
1: jo, men det er ikke noe sammenheng mellom det du sier om klimapolitikken og miljøbevegelsen
7: hvis vært, og hvis, hvis høyre hadde fått bestemme alt og ikke hadde blitt presset av miljøbevegelsen og av andre krefter, så hadde vi en, antageligvis en enda verre miljø- og klimapolitikk i dag så poenget mitt er at det er viktig å se på hva krefter det er i samfunnet som presser ting ja, ja, ja. fremover, hvem er som Helene, hvem repleterer du, du, hvem? Du
8: gör det da genom å uh, falsifisere historien. Altså det er ikke riktig det du sier. For det andre så er det, en, uh, det er nok å omdiskutert også hvis man skal være... Altså det er ikke en objektiv sannhet det du sier. Hvis man leser for eksempel Francis Seierstedts analyse av Høyrebølgen, stor norsk historiker, også for øvrig da man, men allikevel objektiv faghistoriker, så mener han at Høyres reformer på 80-tallet for eksempel var avgjørende foran dette å bevare og beholde den norske modellen. Hvis man tror at norsk økonomi og, og Norge ville vært mye...
7: Ja, det er kanskje bra ha en sant, men vi kan da la være historien.
8: å skrive feil om og det.
1: Og det er dere helt enige om. Dette er virkelig seminarmat. Beklager om at avsluttende, men sånn er det bare, klokka går. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to, Sigrid Heiberg og Torbjørn Rød i Saksen. En skolerevy i Oslo har møtt rasismeanklager fra flere hold de siste par ukene. Blant annet viser revyen på Stovner videregående en hvit ungdom malt mørk i ansiktet. Elever ved skolen reagerer, og det samme gjør du, Marianne Abdi Hussein. Du er inkluderingspolitisk talsperson, nei, leder i Sosialistisk Venstreparti, og fra Grorudalen også, hvor denne revyen altså var. Hva er det ved denne stovner som er så problematisk?
9: Du, er ikke leder for Sosialistisk Venstreparti. Den lysbakken har nei, fortsatt en kulte. Åja, ok, beklager. Jeg trodde det var litt greit at folk vet at vi ikke det. har byttet ut lystmakken. Nei, um det som är problematiskt och som disse eleverna skriver i sin kronik i hans dagbok är ju att de upplevde att deres, alltså bruken av blackface och det premisse om att du må tåle blackface Blackface
1: alltså de att du målar
9: dig svart i ansiktet som har en historisk bakgrund där man, sant, i över lång tid har Um, uh, altså fremvist uh, mørke mennesker som enkle, altså man har ledd på deres spøkkostning ganske lenge, særlig i amerikansk historie, hvor uh, den her uh, bruken har vært uh, det å latteliggjøre disse menneskene mm. har vært en del av det som har skapt da, i hos hvite, og det, at det premisse, det går ikke disse elevene med på, og veldig mange av disse elevene hade ju också ifråkant av revyns premiär.
1: Ehm problematiserat detta och upplevt att de vuxna inte lyssnat. Vi ska komma tillbaks till det, men vi ska till dig Isabana Remand, du är ledare för organisationen Fött Fri och producent för denna stundare revyn. Varför valde ni att bland annat att visa detta blackface alltså det, att en vit person målar sig ansikte? Vi hadde flere
10: kostymer. Revyen tar opp fordommer som stovnerungdom elever med. Det var de opptatt av, og den omtalte skersen tar opp politirasisme. Det er premissen.
1: vad svarer du på kritikken? Nei, som nevnt, så er det tre elever ved skolen som skriver i Dagbladet i dag om at det fordommer som presenteres i revyer som styrer den rasismen vi møter i hverdagen. Vi har vittne til en revy hvor muslimer og svarte ble fremstilt som dumme. Ja, altså,
10: vi tog opp fordommer som elever med, og den, det, jeg synes det er kjempebra at de uh, har sine subjektive opplevelser, og så uh, har de en debatt om det. Uh, vi tok også en uh, debatt i elevgruppa om de forskjellige valg av kostymer, og uh, revyen sparker i alle retninger uh, og tar opp uh, alt fra fordommer om, om religion, om sexualitet, om lærere, om politiker som kom til Stavne med politikebussen, og politirasisme. Dette innebærer at vi måte klese ut som forskjellige mennesker, blant annet også som stovner ungdom. Og det mm. gjorde vi. Det er det det er, det er premissa. Mm. Og hvis noen har subjektiv opplevelse om at det går annorann, så synes jeg at det den kritikken må må følles
1: opp og så må vi også ha debatt om det. Ja, Husein, hvordan skal man kunne presentere sånne ting uten å vise vise disse scenene der som man snakker om?
9: tänker ju att det handlar ju om vilken sensitivitet man har till detta alltså disse eleverna i synkronik visar ju att detta har en historisk kontext här är det på en måte här är det inte något de har funnet på själll här har det en hel historisk kontext som är problematisk Men kan sier, man kan man inte
1: tulle med ting som altså,
9: det det handlar om vilka perspektiver man har ikring sant rasismen är ju något de här ungdomarna inte kan välja bort om de ska bare möta det i den scenen det det är påvirker jo deres hverdag, sånn at de sier jo noe om på en måte hvordan dette påvirker fremtiden deres. De här är ju ungdommer som er kjempe bevisste på hvilke maktforhold og maktstrukturer som er i samfunnet, og det de ber rektor om er jo at her ønsker vi et lærerektor och skolen leser seg opp og født mm. fri. Her ønsker vi en tema hvor vi snakker om eh, rasisme og islamofobi och afrofobi og det tenker jeg er kjempeviktig. Dette er ungdommer som har deltatt i denne offentlige ordskiftet, de ønsker mer kunskap
1: de ønsker å opplyse samfunnet, og det er sånn vi utvikler oss Vi har også hatt kontakt med de nevnte elevene i dag, så de ønsket ikke å være med i dette offentlige men de etterlyser altså i den kroniken dig du er rektor ved Sovne videregående Terjevold du om den revyen på skolen din?
0: For meg så er den revyen som var hverken rasistisk eller islamofobisk den, og mitt anleggende var å jeg var jo ikke en del av produksjonsprosessen men jeg fulgte den underveis og mitt anleggende var på å si at det innholdet som blir produsert da, var i henhold til lovverk og regelverk altså opplæringsloven som mitt skolesamfunn er en del av da og for øvrig da ivaretast stemmer til elever uh, som var involvert og de kritiske stemmer som nu har kommet fram og det, uh, det er veldig viktig for mig. og det at de ikke føler sig hørt det tar jeg veldig alvorlig ja. Og vi har hatt en, en dialog om eh, en debatt og en process der, og den vil jeg følge opp.
1: Ja, fordi elevene sier jo at dette var kritikk som kom opp i forkant av revyen også, at de føler seg ikke hørt, og at du, de forventer at du beskytter elevene fra noe sånn sort som dette. Er det det som ble presentert innenfor det du mener at de må tåle?
0: Det som ble presentert i revyen er i minnenfor det som jeg mener er eh, legitime ytringer i et samfunn.
9: Dette. Ja, alltså ja, 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 eh, en ting är alltså jag syns att kan sitta här och avfeja den kritiken som kommer ifrån de här som de upplevde som rasistisk och si nå att detta var inte rasistisk. Vi har eh, ryggen vår klar Fordi så inmar i lätt man står och har ett majoritetsperspektiv och avfejar den kritiken som kommer. Altså, Rosa Parks som är en av mina idoler eh, ble i sin tid problematisert som en svart kvinne, fordi hun ikke ønsket å finne seg i det. Så det å avfeie disse ungdommenes perspektiver er kjempelett for deg, men jeg hadde håpet på når kunnskapen fra dempra og antirasistisk senter sin rapport, vi vil ikke med med deg fordi du er brunn, viser at barn og unge opplever innmari
1: mye rasisme i skolenvesenet. Jo, men skal Vesnet? han gå inn og overstyre en, en kunstnerisk produksjon Nei, på skolen han, men sin men og si at her skal dere gå for langt og her må vi passe på liksom. Jeg ønsker å vite
9: hva han involvert når disse ungdommene eh, altså de avveiningene som gjøres i forkant ikke sant, eh, og når de sier ifra, så har du faktisk et ansvar for dette er ikke, dette er ikke en uppsättning som har satt upp på latter. Det är inte en uh, konstnärlig scen. Detta är skolan deras. De får inte välja mm. om de kan gå på skolen eller ej. De, de må gå på den skolan för de ska ha utbildning. Det handler om deras framtid och då må de føler sig trygge Hva? i de ramarna.
0: Vad ska svar på?
1: Nej, jo om du hade ett oversyn, om du tog hänsyn till till de försen att till Ble ev livet diskuterat med dig.
0: Det at skulle mener, det skulle uh, brukes? Jeg har ikke vært en del av den kunstneriske prosessen. Jeg har fulgt den underveis, og som jeg sa, jeg synes at den er innenfor det som er legitimt å ytre seg om i et skolesamfunn. Uh, og jeg har stor respekt for de elevene som føler at det var sårende og krenkende, men jeg mener fortsatt At den revyen som ble presentert Ikke var illegitim På noen måte
1: Men det kan du høre ved deg da, Som jo tross alt har hatt på det kunstneriske ansvaret her hva, hva slags diskusjoner gjorde dere om En ting er å tulle med fordommer og rasisme Men at det også kunne oppfattes som at dere Spilte på det
10: vi gikk eh, og møtte elevene for seks måneder siden. Eh, komiker Saeed Ali og jeg brainstorm med elevene. Det var en åpen invitasjon til alle elever på skolen. Og I løpet av brainstormingen så eh, oppdaget vi at eh, humor på Stovner er ingen spøk. I motsetning til Vestkantskoler så eh, var eh, elevene på Stovner svært opptatt av det negative omdømme skolen har. Om politikkerbussen som kommer og ser på dem som om de er dyr i en zoologisk hage, om lærere som går på selvforsvarskurs, om den ene hvite gutten som opplever rasisme fordi han er, er hvit, om jenter som velger hijab som hele tiden blir spurt, har du valgt det selv? Alt dette rasseriet eh, trengte de en mikrofon til på nesten ti år, så har det ikke vært eh, revy på skolen, eh, men de plentig av talent. Vi så dette, vi så vad de slet med, vi hørte på rasseriet deres, og vi utviklet revyen sammen med dem. Det har vært diskusjoner hele veien, heldigvis, fordi at for dem så har det kostet noe, og det, det talentet, de, de barnen som stod på scenen og skinte, de var eh, godt eh, forberedt på eh, meningsinnholdet på, eh, på humoren deres, eh, og godt eh, hva skal jeg si, drøftet om hva humor, hva ytringsfrihet, hva uavhengighet betyr. Bare nå så så vi på Telia-kampanjen, hvor mye sint rasende ungdom angrep fordi at identitetsmarkører er blitt brukt for å vise frihet, så sånn at det er selvfølgelig sensitivt, det er det. Men å, å være med og utvikle og ha en åpen debatt om humor og ytringsfrihetens muligheter, og gi dem mikrofonen, det var
1: projektet og den ble vel gjennomført bare høpe med deg til slutt her, Hussein, for hvordan skal man kunne få et friere ytringsklima og, ta, og få bukt med rasisme og fordommer og sånne ting, man ikke bruker sånne scener til å tulle med det og lufte det opp? Ikke sant, men det, man må jo spørre seg hvem
9: er det vi tuller på bekostning av. Her er det ungdommer som føler at deres identitet, altså en ting er jo på en måte når du får velge å le her, og det er en kjent hersketeknikk, det å drive og harsjellere med og lattliggjøre, men en hel annen ting er jo når du ikke får lov til å velge dette, du er, kanskje, du er mørke huden, du opplever rasisme on a daily basis, som disse jentene skriver i, i bussen og i ulike settinger. De vet hvordan dette kommer til å påvirke fremtiden deres. Så sånn det å si at du er så lett krenkbar i en tid hvor hatkriminalitetsstatistikken øker, og det å ta de her debattene på en ja, avfeie de, i eh, stedet for å tenke at nå er minoritetsperspektivene begynner å komme frem i ulike meninger, eh, <laughs> og at vi har flere stemmer, så jeg heier på disse ungdommene. Og jeg håper at rektor og skolen søker kunskap, hos antirasistisk center hos okay. LDO, og forsøker å faktisk være mer forberedt på mangfoldskompetansen
1: här. Da får vi se si at den som tiger samtykker Terjevold vil si takk til deg for at du kommer, og takk til Shabana Rehman og til Marianne Abdi Hussein.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio nrk.no
1: Politiet henlegger saken som handler om en barneskoleelev som logget seg ulovlig in i Bergen kommunes systemer. Dette gjorde han etter at han først varslet kommunen om at de hade en sikkerhetsfeil. Gutten får likevel en form for straff ettersom politiet beholder datautstyr som blei inndratt. Både Vesterpolitidistrikt og Bergen kommune får kraftig kritik for hvordan de har håndtert denne saken. Vi har med faren til den 13 år gamle gutten på linje. Han ønsker å anonym av hensyn til gutten med men hvis du kan fortelle, hva var det som, som skjedde?
11: Ja, det som skjedde var jo at uh, gutten vår, som er svært at interessert, han uh, fant uh, 35 000 passord til lærere og elever ved Bergenskolene i, i vår. Så ble dette meldt far om via er lærerne, uh, nå, og til oss også, og vi trodde alt var tatt hånd om. Men du visste sig att det seg at i utredningen de i Bengen inte gjorde nå mer. De uppfattade inte allvaret i den mailen jag fick och uh, detta blev liggande ute. Eh mm. uh, och då sommar vem över och det fortsatte att ute, så gick han in, logga sig på som uh, rektor från den skolen han hade ruckt på och satt ut en mail till 300 stycker som går klar och om att han hade alle passorden och uh, då reagerade Brän kommunen.
1: Ja, vad gjorde kommunen? Vad gjorde polisen?
11: Kommunen de gikk først ut i media og, og sendte, gav melding om, om dette, at det var et, et hackerangrepp, og så mente de saken til politiet. Og hva gjorde politiet? De startet etter forskning, og uh, den er nylig ferdig. Ja. Mm. Um, vi har tagit beslag i en um, allt alle större han hade på nätet, mobiltelefon och sånting och um, nu har vi nyligen fått tillbaka mästerpartnertystemut och av av några hårdiskar som stod i dessa maskiner.
1: Ja, och det är det som då är indraget som på något mode är straffen till till sanningen. Vi si att vi har varit i kontakt med både Västpoliti distrikt och Bergen kommunen som båda tagit nej till att ställa dagsnotaten. Datatilsynet ga Bergen kommun ett överträdelsegebyr på 1,6 miljoner kronor for manglende etterlevelse av personvernreglene etter at de først avviste det så godtok de det den denne uken Sofie Marhaug, du er første kandidat for Rødt i Bergen og du kaller saken en skandale hvordan er den det, mener du?
12: Jeg synes at dette er en pinlig sak for Bergen kommune, fordi det er Bergen kommune som har dommet seg ut her. Det er Bergen kommune som ikke har håndtert dataopplysningene till 35.000 barn og ansatte i kommunen på en forsvarlig måte. Det viser jo også dette gebyret fra datatilsynet, og det synes jeg er skandaløst.
1: Men du sier att de må komme en unnskyldning, men de har jo allerede kommet med i fall en delvis beklagelse,
12: så hvorfor en unnskyldning til? Det er ikke en ordentlig unnskyldning hvis man samtidig straffer denne gutten, for det er denne inndragelsen og inndragelsesforelegget er en form for straff. Og det må jo si er ganske upedagogisk på den ene siden si, etter mye om og menn og etter en lang prosess der denne gutten har blitt kjøvet frem foran kommunen som en slags syndibok. Og då kommer og, og sier at ja, vi beklager dette, og forresten, vi inndrar tingene dine. Det er ikke ekte unnskyldning, og det tror jeg de fleste forstår. Hvis kommun mente alvor med så hadde de gitt en uforbeholden beklagelse, takket gutten for at han faktisk har hjulpet kommunen med å avdekke en alvorlig feil på vegne av barn, ansatte, eh, som, som han nå ga beskjed på en regulær måte i første omgang.
1: Kommunen kan vel ikke diktere politiet hva, om hva de skal Nei, men Det var kommunen som involverte politiet i utgangspunktet. Så, ja. Ja. Okay. Du, du, vi skal si tusen takk til deg. Nei, Sofie Marheim, men helt til slutt til deg, anonyme pappa. I forelegget fra politiet så står det blant annet at gutten påførte Bergen kommune tap av omdømme, som du reagerte stert på. I dag sier politiet til NRK at de vil trekke denne formuleringen. Er dette godt nok til at dere nå kan legge saken bak dere?
11: Du, dessverre er det, er det flere riktige ting fortsatt i det forelegget, så det må vi ta en videre dialog med politium eh vi ska lägga saken bakom oss men jag tror det är allra viktigare att vi ser på det som framför oss och det har både ban kommunen och och så ett politi har gjort lägger inte till rättelse för att barn och ungdom skall varsla på en en god motte om säkerhetsbrudd i, i framtiderad. Mm. Alltså totalintrycket av den saken är att det straffar sig och varslas och och det är liksom det er det vi er redde for. Det går bare med guttnivåer, men, men hva med som kommer neste gang og skal si om noe som er kritikkverdig, det, det er jeg rett for.
1: Jeg skulle ønske vi hadde noen her til på det, men det har vi ikke. Jeg får heller bare si tusen takk for at du var med oss. Skal eiere av private barnehager kunne ta ut profit når 88 av driften dekkes av offentlige midler? Nei, sier AUF og fagforbundet som nå går sammen for å fremme et profitforbud for private barnager på landsmøtet til Arbeiderpartiet nå as we speak. Mathilde Tebring-Jedde, stortingsrepresentant fra Høyre, du sier at dette er et ytterliggående forslag. Hva er det som er så ytterliggående?
13: Nei, altså for det första når man gjør endringer i barnehagesektoren, så mener jeg spørsmålet alltid skal være, gjør dette barnehagen bedre for barna? For det er de det er for. Og svaret her er ganske åpenbart nei. For det man gör er at man vil forby barnehager med vissa eieformer, helt uavhengig av hvor god kvalitet de har, helt uavhengig av hvor mange pedagoger de har, helt uavhengig om det går med underskudd eller overskudd. Altså en av tre private barnehager går faktiskt med underskudd, och da må eieren ta risikoen av det. Og det är en ideologisk kamp som barna taper på, og som du folksvalgfrihet och det sätter ju också kan tusenvis av barnklasser lite i fara. Eh fordi det är ingenting som tillsier at kommunen driver barnhagen mycket bättre än privata gör. Eh, Snarare tvärtom. Vi har ingen dokumentation som tillsier det och då är svaret på om detta bedre bättre för barnen nej.
1: Jag AOF ledare Inna Liback, hur vågar du att profitten går ut över barnen?
14: Det är rätt så lätt förde när man lar kommersiella sällskap driva så har ju de ett mål med den driften. Da går man ju inte in i det med att man önskar och gör det bästa vugne, då är man därför att tjäna penger. Hur vet du det? Ja, det vet jag fördi vis man driver ett kommersiellt sällskap, vi vet det fördi man tar ut utbyte. Vi ser att vi tar ut utbyte. Och fördi hvis du driver kommersiellt sällskap så gör du ju inte det för det bästa för barnen, då gör du det fördi du önskar att ta ut pengar. Jag kommer inte att säga si att alla kommersiella barnager är dåliga, inte i det helt tatt. Det är gode kommersiella barnager också, men det är på grund av de flinka anställde som står på varje dag för att göra det beste og det er jo det vi vil gi de mulighet til å gjøre. Dette er ganske, det som er med velferdstjenestene våre, er at de er jo annerledes enn andre tjenester, fordi det er skattebetalernes penger. Det er folk som betaler in skatt, og jeg er glad i å betale skatt her, men jeg er jo ikke så glad i å betale skatt, at jeg tänker att det er greit at kommersielle selskaper tar skattepengene mine, og investerer de i investeringsfond, investerer de i andre ting, henter de ut i profit. Jag tänker at de pengene som folk i Norge betaler inn i skatt, de ska vi vite vitegå til tjenestene, til bemanning, til ungene, fordi vi
1: Bringer, altså 88 prosent av driftskostnadene dekkes av det offentlig. Hvorfor kan vi ikke sørge for at de pengene blir i barnehagen, enten, enten det er privat eller, eller, eller offentlig, men at det ikke tas ut i profit? Ja,
13: altså det viktigste å sikre er jo at det er en mangfoldet barnehagetilbud med god kvalitet, og det er jo det pengene skal brukes til. Og det Inna Libak ikke nevner her nå, er jo at de private barnehagene får jo ikke en krone mer i tilskudd enn de kommunale barnehagene. I tillegg så stiller vi nå krav om antall ansatte, antal barnehagelære. Vi ser att Nesten alle ansatte er, har vanlige tariffavtaler. Avtaler av partene på like linje med andre virksomheter. Men det jeg på en måte reagerer litt på nå er den ideen om att vi har vi har 100.000 så mennesker i Norge som jobber i privat sektor. Er mange som har startet egen bedrift. Man kan godt man gjør det også fordi du tar risiko på dårlige tider og så fint taket å tjene noe penger dersom det går bra. Men det betyr ikke at mennesker er så enkle at det er alt man bryr seg om. Jeg tror det er mange som er stolte av det arbeidet de gjør selv om de er i privat sektor. Det går an. Men hvorfor det går jo an å ha, hva skal vi si, edle hensikter og samtidig ønske å tjene penger?
14: Jo, men det Mathilde Møller sier nå er ganske interessant, for jeg er også opptatt av at man skal ha et mangfoldig barnavssektoren, men det er jo nettopp dette mangfoldet nå holder på gå utover, for når man lagde dette barn for like så var det jo snakk om foreldreide barnehager eller små barnehager, gründere, gründere som starter barnehager det Mathilde Tubring enda snakker om men det som er situasjonen nå når man ser på realitetene det er jo at det er noen store kommersielle selskaper som holder på å overta i barnehagemarkedet og de presser jo ut de deler barnehagene og de andre barnehagene som det er snakk om og det er det jeg tenker er en dum ting for barnehagen for da har det blitt et investeringssted et sted som folk ser ja her er det masse penger å hente og ja, man kan liksom, risiko i dårlige og gode tider altså hvis man investerer i velferdstjenester så er jo det nesten alltid gode tider, fordi det er jo det offentlige det offentlige har jo ansvar for å dekke det og det tänker jeg er ganske dårlig business hvis du vil starte kommersielt, så kan du drive hva som helst, men ikke velferdstjenestene våre, for dette er folk som er skattepenger her, der
13: snakker. Jo, men, altså, en av tre private barnehager går igjen med underskudd, så det er ikke alltid slik det er. men jeg er egentlig, egentlig enig en ting, og det er det ingen tvil om at barnehage-sektoren har endret seg nå er jo regjeringen gang med å gjennomgå hele finansieringen og regulering av barnehage-sektoren, nettopp for å sikre at vi har oppdatert regelverk men så dere vil jo nettopp bare skjære alle barn private barnehage over en kamp. Ikke de som er stiftelser og ikke tar ut utbytte? Jo, så det er klart å ha noen der som, som kanske kan stå igjen. I Oslo ser vi jo at man både skjærer ideell og kommersiell over en kamp. Men utfordringen är igjen at det går an å, ha, å ønske å kunne tjene noe penger på at du driver en god barnehage men samtidig ønske at den skal være av god kvalitet. Og det er ingenting som tyder på at kvalitet avhenger av eieform. Og for mig så er det liksom det viktigste, ikke sant? Når jeg ser et kommuner som bryter i barnehageloven och tilsynssaker. Når jeg ser private som eventuelt bryter med økonomiske regelverk, så er det en likestilt utfordring. Men det handler om tilsyn, det handler ikke om at du skal forby en eieform. Ja, hvorfor er det eieformen som er viktigst, og ikke
1: om foreldrene er fornøyd, om de ansatte er fornøyd, og om barna er fornøyd?
14: Ja, om foreldrene de, og de ansatte og alt de er fornøyd, det avhenger jo av hva slags eieform man har. For det, det avhenger jo av... Jo men, det, jo, men det gjør det. Jo, fordi det handler om at du får mulighet til å ha god bemanning, om du får mulighet til å gjøre alle de tingene i hverdagen som de for og der tenker jeg at de foreldrene som er fornøyde, enten det er en privat barnehage eller det er en offentlig barnehage, der er enig i at eierformen ikke har noe å si, for det er det de ansatte som står for, det er de som står for innovasjonen, det er de som står for gode hverdager for barna. Men det har likevel noe å si, for i 2017 så gikk private barnehager med 1,2 milliarder i overskudd
1: og tok ut 132 millioner utover kvalitetsindikatorer som sier at ok, vi vet det skal være så og så mye bemanning, de barna skal få så og så mye ha, så så mange voksen så alt dette her. Hvis alt det er på plass, hvorfor spiller det en rolle hvem som sitter eieren? Jo, det
14: spiller en rolle fordi de skattepengene som vi betaler in som er det som er fellesskapets penger, altså folk jobber og de betaler skatt, det skal man ikke hente ut i utbytte. Og Mathilde kalte dette et, et ytterliggående forslag. Altså jeg vil si det motsatte. Altså jeg synes ikke det er noe ytterliggående ved å si at de pengene vi betaler inn, eh, som skal gå til barnehage, som skal gå til gode barnehagehverdager de skal ikke, skal ikke hentes ut. Og så er det jo noen steder man må kutte hvis man skal ta ut utbytte og profitt. Såpass ærlig må vi være, for det er en barnehage. Og hvor er det man kan man kan kutte i bemanninger, man kan kutte i andre kvalitetsting. Noen av de tingene man har gjort nå er riktig, fordi det gjør at det er mindre muligheter å endte ut utbytte, mm. men man lager kompliserte eierstrukturer, man gjør nye grep hele tiden for å prøve å tjene penger, det er det
1: som er men, målet. Men da tenker jeg helt grunnleggende tilbringende, så virker det. Hvorfor skal man egentlig, det som skjer er jo da at våre skattepenger ender opp i lomma på en land person kanske ett helt annat land som sitter Ja men liksom, här är en som må man måste
13: huska att at man brukar 1 krona man brukar till till barn i private barnager är aka det samma som man får i kommunale Och vi tycker ju att det spelar det. Alltså det
1: det, det betyder
13: inte på principen. man för exempel ger väldigt mycket mer pengar som det private kan sticka av lommen. För att noade noade ändå Ja, men det det och kunna en god tjänste som går som är det bästa for folk, at det med att ett av barnager, att det är friluftsbarnager, naturbarnager, det menar jag är en viktige viktig verdier. Jeg glemte helt tida, for jeg har
1: ikke mer tid. Vi nå vi vil si tusen takk til begge to, Mathilde til Viri Hedde og Inna Livak, fordi dagsendaten er over. Vi ønsker en god helg fra Dag Dørum, Lisbeth Selgerreite og jeg, Sigrid Solund.